0: nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Nella sala che ci porta opere che rappresentano il percorso dell'arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore, giunge un preziosissimo trittico bizantino in avorio che ha conservato presso il Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma. Ce lo porta Simona Moretti, docente di storia dell'arte medievale allo Yulm di Milano, studiosa di temi bizantini. È un trittico in avorio, materiale prezioso che già è giunto nelle sale di Museo Nazionale in precedenza, quando da Ravenna dal Museo Diocesano è arrivato a noi il meraviglioso oggetto che è la cattedra di Massimiano. In questo caso altrettanto vi è un legame forte con una figura rilevante della storia bizantina, come racconterà simona Moretti, che è Costantino VII Porfirogenito imperatore, ma anche scrittore umanista, che ci ha lasciato un libro fondamentale a cui poi etigeremo, che è il libro delle cerimonie. Arte a corte ci porta quindi nel mondo del fasto, del lusso, dell'eleganza, delle corti che hanno affidato a oggetti preziosi la loro memoria e la loro grandezza e il fasto bizantino per eccellenza è quello che dall'antichità si è tramandato come emblema di ricchezza eccezionale. Lavorio, senz'altro, era materiale molto gradito e nelle collezioni del Museo Nazionale di Palazzo Venezia si trova anche un celebre scrigno, detto lo scrigno di Davide, che altrettanto presenta un episodio della storia bizantina in riferimento ai miti biblici, che è altro oggetto su cui vi sono numerosi studi. La parola a Simona Moretti.
0: L'opera che porto in prestito al Museo Nazionale Radio 3 è un trittico eburneo, cioè un trittico di avorio. Si tratta di tre lastre ricavate da zanne di elefante, legate tra loro da cerniere. Questo capolavoro dell'intaglio è conservato al Museo Nazionale di Palazzo Venezia, a Roma. È un piccolo oggetto di cui vi do subito le misure. Il pannello centrale è più grande dei laterali, misura 23,6 cm di altezza e 14,5 di larghezza l'anta sinistra è alta 20,8 cm ed è larga 7,6 l'anta destra misura invece 20,9 di altezza e 6,9 cm di larghezza L'avorio è un materiale molto pregiato di cui oggi in Italia e in Europa è limitato fortemente il commercio ma nell'antichità e nel medioevo veniva utilizzato per realizzare oggetti di arte suntuaria cioè manufatti forgiati con materiali rari, preziosi e costosi che esprimevano e oggi testimoniano il gusto raffinato e suntuoso che caratterizzava la vita della corte e dei maggiori dignitari ed ecclesiastici dell'impero, l'impero bizantino in questo caso. Dobbiamo così, avrete capito, trasferirci a Costantinopoli, oggi Istanbul, la città sul Bosforo, dalla bellezza universale e sovrana, per dirla con Edmondo de Amicis. Qui l'opera venne prodotta intorno alla metà del X secolo, da un artigiano anonimo ma abilissimo con mano sicura certamente con molta concentrazione forse con un po' di sudore sulla fronte dobbiamo immaginare il nostro uomo con il suo strumento di lavoro mentre intaglia pian piano la superficie splendente del lavorio facendo emergere tante figure ben 24 e una grande croce una precisazione riguardo al sesso dell'abile artigiano non vi sono dubbi era senz'altro un uomo non certo una donna. Osserviamo ora attentamente l'opera che accuratamente abbiamo aperto perché vi ricordo si tratta di un trittico con un pannello centrale e due laterali che possono chiudersi come gli scuri di una finestra. Aprendo dunque la nostra piccola e preziosa finestrella di avorio compaiono davanti a noi nello scomparto centrale due registri divisi da una lunga iscrizione in greco, di cui ci occuperemo dopo. Nella parte superiore vediamo tre figure, Cristo al centro, stante su un piedistallo, con la mano destra nel gesto della parola, gesto che poi diverrà quello della benedizione, cioè del dire bene, del benedire. Con la sinistra invece Cristo sorregge il libro, più precisamente i Vangeli. Alla sua destra vi è San Giovanni Battista nel gesto dell'intercessione, cioè della preghiera, con le braccia leggermente protese davanti in direzione del Salvatore. Alla sua sinistra appare la Vergine, nello stesso atteggiamento di preghiera. Si tratta dell'iconografia della Deesis, parola greca che significa appunto intercessione. Questo tema iconografico è ampiamente diffuso nelle arti figurative bizantine, ma qui troviamo una piccola e forse significativa variante. La Vergine, in genere alla destra di Cristo. La destra si sa è la parte più importante nel Vangelo di Marco, infatti, leggiamo che Gesù, morto e risorto, siede alla destra del Padre. Ma in questo caso il posto d'onore spetta al Battista e non a Maria. Perché? L'anomalia, cioè l'inversione delle due figure, è stata spiegata con l'intento di assegnare alla figura maschile, quindi alla figura del sesso corrispondente al committente, di cui diremo tra poco, il posto più significativo. L'interpretazione è opinabile ma indubbiamente interessante. Nel registro inferiore, sempre nel pannello centrale, troviamo raffigurati Giacomo, Giovanni, Pietro, Paolo e Andrea. Forse queste cinque figure alludono ai principali vescovati: Pietro e Paolo rappresenterebbero Roma, Giacomo, Gerusalemme, Giovanni, Efeso e Andrea, Costantinopoli. Sulle ante sono rappresentati i santi martire e vescovo in, pos- in posizione retta due su ciascun registro, superiore e inferiore, separati anch'essi da iscrizioni in greco. Se chiudiamo il nostro trittico troviamo sugli sportelli laterali, insomma sugli scuri serrati della nostra finestrella e burnea, di nuovo santi su due registri, separati da iscrizioni in greco. I santi si differenziano per la veste e gli attributi. I guerrieri indossano la clamide, cioè il mantello, e portano la spada o la croce. I Vescovi indossano il Felonion, un tessuto circolare con foro in testa, l'Homoforion, una stola decorata da croci e ricadente sulle spalle, e reggono il libro. Tutti i personaggi, intagliati sui tre pannelli, sono rappresentati a figure intera e santi, corredate di aureola, croce segnata a quella di Cristo e sono identificabili grazie alle iscrizioni in greco che li affiancano e ne svelano il nome. Ma per concludere la descrizione mi rimane da segnalare che sulla parte retrostante del pannello centrale compare una grande croce con una rosetta al centro e quattro rosette alla terminazione di ciascun braccio. Ora se aguzziamo bene la vista notiamo anche tracce di colore, rosso intorno all'aureole e sulle calzature della vergine, e poi dorature sulle rosette che arricchiscono la croce e su alcune aureole. Una questione tuttora controversa è quella dell'applicazione del colore su manufatti e burnei. Ad un'attenta osservazione, diversi oggetti d'avorio, o di osso, di età tardo-antica o bizantina rivelano tracce di pittura e rivestimenti con dorature, ma stabilire che non si tratti di interventi successivi è piuttosto difficile. Dunque il problema va affrontato con cautela. Certo, ipotizzare un'opera eburnea che il nostro occhio apprezza per lo splendore del bianco, completamente o anche solo in parte colorata, stravolge la visione a cui siamo abituati e urta il nostro senso estetico. Non dobbiamo risolvere qui il problema, certo se passiamo dall'osservazione diretta delle opere che appunto recano tracce di colore alle fonti scritte, leggiamo su alcuni trattati medievali ricette per il fissaggio della doratura o indicazioni sull'uso di colore per tingere l'osso.
1: Nella sala dedicata a arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore, Museo Nazionale mette insieme oggetti che vengono da corti diverse e in un momento specifico si parlano quindi oggetti che hanno a che vedere con Bisanzio, con la corte di Capodimonte a Napoli e i Borboni, e la loro celebre fabbrica di Porcellane che produsse il servizio dell'oca, ma anche con la corte di Federico II di Svevia a Palermo, da cui proviene il suo agustale d'oro, una moneta che ha cambiato la storia delle monete e la storia d'Italia. Il momento in cui Costantino Porfirogenito scrive Le cerimonie vuole affermare l'immagine di Bisanzio come centro assoluto del potere del mondo conosciuto. Costantino VII Porfirogenito, sia ossia nato nella Porpora, fu imperatore dal 913 per nome, ma effettivo dal 944 d.C. Fu scrittore, pittore, scultore, musico e ebbe l'idea di progettare un infinito archivio del sapere che era una sorta di moderna biblioteca d'Alessandria a cui collaborarono molti letterati e eruditi da lui diretti peraltro è notorio che gli eruditi da lui più favoriti venivano ad essere anche nominati a cariche ecclesiastiche nel suo libro delle cerimonie di fatto egli racconta una serie minuziosissima di atti cerimoniali basti segnalare cosa rappresenta l'incoronazione di un imperatore bizantino che è un vero e proprio balletto quasi un musical si direbbe in senso moderno tutti arrivano prima del sovrano con le vesti di gran gala il senato è completo e gli altri ufficiali delle scuole si abbigliano per la cerimonia e prendono le insegne per seguire il corteo i sovrani e quando tutto è pronto l'imperatore muove dall'augusteo portando il suo scaramanghio nel saggion di porpora abiti cerimoniali scortato dai domestici addetti alla sua persona e in effetti solo la cerimonia dell'incoronazione prende oltre dieci pagine di minuziosissime descrizioni e quindi il trittico con la desis che sta al Museo Nazionale di Palazzo Venezia è un frammento magnifico di questo splendore che Costantino Porfirogenito ha voluto raccontare al mondo.
0: Simona Moretti racconta il trittico d'avorio con Daesi Sessanti. al trittico del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. In una lettura rivolta all'iconologia, cioè al significato dei materiali, è opportuno notare che l'avorio nella tabella centrale è diverso e migliore di quello delle ante, non a caso. L'iscrizione nel pannello centrale che si dispiega sapientemente nello spazio intermedio tra la Deesis e i Cinque Santi al di sotto invoca la protezione divina per un tale Costantino. La critica più recente identifica per diversi motivi, tra cui in un ultimo lo stile dell'opera, il personaggio citato con l'imperatore Costantino VII Porfirogenito salito sul trono nel 913 alla tenera età di otto anni. Egli riuscì a governare senza interferenze varie la madre, il patriarca, Romano Le Capeno e i suoi figli solo a partire dal 915. Passò poi a miglior vita nel 959. Siamo dunque nel X secolo a Costantinopoli, in piena rinascenza macedone, periodo che, come si evince dalla sua stessa definizione, è segnato da una rinascita. La ripresa di temi dell'antico è la caratteristica saliente di questo contesto culturale, segnato da una notevole vitalità in campo artistico. Costantino VII potremmo dire che è il più famoso tra i nati nella porpora, tanto che a lui è costantemente associato l'epiteto di porfirogenito. Costantino era un uomo di grande cultura, protagonista e committente in campo artistico, patrono di orafi, miniatori e altri artigiani. Abile lui stesso nella pittura e in altre arti, come ci racconta Teofane Continuato, e autore di opere scritte di un certo valore letterario. La più celebre di tutte è il Libro delle cerimonie, composto tra il 938 e il 959, che riporta molte informazioni, come avrete capito, su cerimonie religiose e civili, a cui si aggiungono altri testi. Emerge da questa fonte, il Libro delle cerimonie appunto, una rigida formalità che si riteneva adatta a dare all'istituzione imperiale un'immagine di armoniosa perfezione. Scrive Costantino VII. Possa il potere imperiale, esercitandosi con ordine e regolarità, riprodurre il movimento armonioso che il creatore dà a tutto l'universo e l'impero apparire ai nostri sudditi più maestoso e perciò più gradito e ammirabile. L'intento di suscitare stupore è raccontato da un testimone oculare, Liutprando, futuro vescovo di Cremona. Egli nel 949, si recò alla corte di Costantino VII Porfirogenito per conto del marchese di Vrea, Berengario II. Qui fu accolto in modo inaudito e meraviglioso. Vi leggo un passo tratto dalla. Testimonianza della sua missione che ci proietta in quel tempo così lontano e documenta bene la meraviglia che gli oprando dovette provare alla vista del Basileus, così come ogni altro messaggero al suo cospetto. Ecco cosa scrive il nostro testimone: dinanzi al seggio dell'imperatore v'era un albero di bronzo dorato, i cui rami erano pieni di uccelli anch'essi di bronzo dorato, di diverso genere, che emettevano suoni differenti secondo le diverse specie. Il trono dell'imperatore era stato fabbricato in maniera tale che a un momento sembrava basso, poi più alto a un tratto altissimo. Esso era custodito, per così dire, da due leoni di immensa grandezza. Non si sa se di bronzo o di legno, ma ricoperti d'oro che percutevano il suolo con la coda e dalla bocca aperta, muovendo la lingua, emettevano i ruggiti. prando, come avrete capito, è impressionato, ma è stato anche avvisato ed è in parte preparato e gli fu infatti ricevuto, secondo il protocollo, una complessa messa in scena organizzata per impressionare gli stranieri. Cito ancora dalla sua testimonianza. Appoggiato sulle spalle di due eunuchi, fui portato in questa casa alla presenza dell'imperatore e sebbene al mio arrivo le ori ruggissero e gli uccelli cantassero, ciascuno in conformità alla propria specie, non fui scosso da alcun timore alcuna meraviglia perché ero stato informato di tutto da quanti ne erano bene a conoscenza dopo aver adorato per tre volte l'imperatore con la faccia a terra sollevai il capo e improvvisamente vidi seduto quasi presso il soffitto della sala vestito di altri abiti l'uomo che avevo visto in trono appena sollevato da terra come ciò fosse avvenuto non riuscì a capirlo forse lo tirarono su con un argano di quelli con i quali si sollevano gli alberi dei torchi Direttamente non parlò mai, dato che, anche se lo avesse voluto, la distanza avrebbe reso ciò indecoroso e si informò per mezzo del logoteta delle condizioni di vita e della salute di Berengario. Dopo aver risposto a tono, uscì a un cenno dell'interprete e venne subito accolto nell'alloggio assegnatomi.
1: La sala dell'arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore vi invita a attraversare la sua porta che è museo radio 3raiit dove potete vedere l'opera soprattutto, vedere le opere una a fianco all'altra, vedere le corti come si sono espresse tramite queste opere nel trascorrere dei secoli e anche trovare informazioni, bibliografie, approfondimenti e altri materiali che possono essere utili per apprezzare meglio l'opera e il suo racconto. La questione di Palazzo Venezia è naturalmente complessa, è un palazzo in cui la storia ha lasciato tracce e memorie a partire da quando fu determinato e commissionato dal futuro Paolo II, Papa, il Cardinal Barbo, il quale lo commissionò a una serie di Architetti e artisti non ci sono certezze anche se gli studiosi negli anni recenti parlano soprattutto di Francesco del Borgo, ma si sa che Giuliano da Maiano ebbe a scolpire il portone e nel tempo si sono fatti i nomi Leon Battista Alberti e anche del Rossellino. Palazzo Venezia ovviamente nella storia italiana novecentesca è legata a Benito Mussolini, ai suoi discorsi, alla sua presenza all'interno del luogo. Il Museo Nazionale di fatto ebbe origine prima che Mussolini si insediasse nel palazzo, ossia nel 1916 quando l'edificio venne recuperato dall'Austria, che ne era stata proprietaria lungamente, nel tempo quindi della guerra, quando i beni austro-tedeschi vennero sequestrati dal governo italiano, e scelto come sede di un grande museo nazionale di arte medievale e rinascimentale. Quindi al Museo Nazionale di Palazzo Venezia sono confluite collezioni molto diverse, con materiali che provenivano dal disperso museo kircheriano, dalla Galleria Nazionale di Arte Antica e poi anche le collezioni che erano state esposte a Castel Sant'Angelo per l'esposizione internazionale d'arte del 1911. A queste collezioni se ne sono poi aggiunte altre con anche donazioni e vi sono dentro questo museo opere molto diverse ma anche naturalmente placchette in bronzo rinascimentali tessuti c'è un grande spazio per le alte applicate insieme a capolavori delle storie dell'arte come il ritratto il busto di innocenzo X panfili di alessandro Elgardi, la memoria di sua maria reggi di gian lorenzo bernini il doppio ritratto di giorgione il suonatore di corna e Giambologna e la cleopatra di carlo maratta
0: Simona Moretti racconta il trittico d'Avorio con Deesi Sessanti. Torniamo allora di nuovo a osservare il trittico e borneo di Palazzo Venezia. L'ultimo verso dell'iscrizione sul pannello centrale recita, cito Liberate Costantino da tutti i mali, io cioè Cristo, sottometterò a costui ogni potere. Questo verso suggerisce molte cose. Primo, che l'opera fu realizzata per un tale Costantino. Secondo, che Costantino stava male, spiritualmente o fisicamente. Verso questa seconda soluzione si è orientata la critica più recente infatti negli ultimi anni di regno ci raccontano le fonti l'imperatore era malato e nell'anno 959 poco prima di morire si era recato nell'odierna bursa in turchia per giovare invano vano e me delle acque curative del luogo questo verso inoltre è stato spiegato alla luce dell'identificazione di costantino VII con il primo costantino sappiamo infatti che il porfirogenito adottò in chiave dinastico-propagandistica l'ideologia del potere imperniata sulla figura del primo imperatore cristiano, cioè del primo Costantino. Le iscrizioni sui pannelli laterali, più brevi della centrale, saltano la funzione dei santi intagliati sull'aborio come difensori della fede e intercessori. È stato suggerito, forse a ragione, che lo stesso Porfirogenito, destinatario e committente dell'opera, possa aver dettato le iscrizioni. A cosa serviva questo cri- trittico? Sulla sua funzione. Le opinioni degli studiosi non sono concordi. Nel XVIII secolo, quando l'opera iniziò ad essere pubblicata, si insisteva sul valore votivo del pezzo. In seguito si è ipotizzato il suo uso nelle cerimonie di corte, che si svolgevano numerose nel Gran Palazzo di Costantinopoli e per diversi luoghi della città ma la sua creazione è stata anche connessa alla liturgia e più specificamente ad un solenne suffragio in onore dell'imperatore. Le iscrizioni tagliate nel nell'avorio sembrerebbero confermare questa ipotesi. Gli studiosi hanno inoltre voluto interpretare la presenza di alcuni santi sul sull'avorio, in genere poco rappresentati, insomma poco alla moda, sui manufatti bizantini come segno di una devozione individuale del committente, arrivando pure a ipotizzare la provenienza dell'opera da una determinata chiesa della capitale dell'impero, dedicata appunto a queste virtuose persone, nella fattispecie Severiano e Agatonico. Come siano andate le cose, cioè quale fosse la reale funzione di un oggetto così importante, ex voto, testimonianza di una devozione particolare, utilizzo nel cerimoniale di corte o nella liturgia, è difficile stabilire e non dobbiamo certo qui trovare la soluzione. Indubbiamente il trittico è una sorta di altarolo portatile con una deesis allargata a cui partecipano anche i santi raffigurati sui pannelli e tutti pregano per la salvezza di Costantino. L'opera si svela ai nostri occhi come un prodotto della rinascenza macedone che ho menzionato prima. Figure voluminose, assenza di deformazioni anatomiche, piccole varianti nelle pose, panneggi classicheggianti, misura, equilibrio ed eleganza, ecco in rigida sintesi alcune caratteristiche del suo stile. Per quanto riguarda lo stato di conservazione l'opera è in ottime condizioni, il volto di Cristo è leggermente abraso per rottura e non per contatto, le cerniere originali sono ovviamente perdute e piccole parti di materia, in particolare eh, ai bordi, risultano mancanti. Ma per l'antichità attribuitagli, eh, vi ricordo che il trittico ha più di mille anni, possiamo affermare che l'oggetto, lasciatemi passare l'espressione, sta piuttosto bene. L'opera è avvicinabile per lo schema iconografico ad altri due trittici burnei, oggi conservati al Louvre e Musei Vaticani e datati tra X e XI secolo. Questi altri due trittici presentano un numero superiore di personaggi una maggiore ricchezza di dettagli e la figura di cristo in trono si è ipotizzato a mio avviso a ragione che l'oggetto di palazzo venezia per la sua semplicità compositiva e per la presenza delle iscrizioni che giustifica una creazione per così dire ad hoc rappresenti il primo esemplare da cui dovettero discendere poi gli altri due e chissà forse anche altri trittici oggi non più esistenti Per quanto riguarda la storia collezionistica del pezzo sappiamo che la nostra opera era a Costantinopoli nel X secolo ed era destinata alla figura dell'imperatore. Ne ignoriamo però le vicende successive in età bizantina finché non ritroviamo il trittico a Roma nel XVI secolo nella collezione di un antiquario del tempo, Fulvio Orsini. Orsini moriva nel 1600 e lasciava in eredità il quadretto d'Avolio, come menzionato nell'inventario delle sue raccolte, alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Proprio a San Giovanni, d'altronde, si era concretizzata la svolta positiva della sua esistenza. Da qui l'oggetto passò nelle mani di Francesco Barberini, che nel 1623 era stato nominato arciprete della Basilica Lateranense, Francesco Barberini era interessato alla lingua e alla liturgia greche. Dovette dunque iniziare a guardare con cupidigia quel quadretto d'avoglio, tanto che nel 1628 il trittico viene registrato nella guardaroba a Palazzo Barberini, quel palazzo che ancora oggi esiste nel centro storico di Roma e a cui si accede da Via Quattro Fontane. Gli anni passano e l'oggetto attira l'attenzione di eruditi antiquari, viene disegnato, inciso, studiato. Poi, per passaggi non del tutto chiari, nel Settecento finisce nelle mani di un ebreo convertito al cristianesimo, un tale Antonio Costanzi. Costanzi, nell'agosto del 1748, lo vende per pochi zecchini alla Biblioteca Casanatense dove rimane per parecchio tempo, tanto che l'opera è nota anche con il nome di Trittico Casanatense. Nel 1914 l'oggetto viene ceduto a Castel Sant'Angelo, dove allora era stato allestito un museo medievale, in cambio di un manoscritto persiano contenente il libro dei re di Firdosi E nel 1920 il Trittico giunge finalmente a Palazzo Venezia, dove si trova tuttora. Sappiamo che nella seconda metà dell'Ottocento gli inglesi si erano offerti di comprare il trittico a qualunque prezzo. Nell'interesse crescente in quell'epoca per le cosiddette arti minori, che minori non erano affatto, gli stranieri mostravano attenzione per questo capolavoro dell'intaglio. Ne avevano capito il valore. Non certo possiamo dire prima di noi italiani, come abbiamo visto, ma negli ultimi secoli sicuramente meglio di noi questo trittico e burneo conservato nel museo nazionale del palazzo di veneto è esposto a fianco ad altri capolavori dell'arte di Bisanzio. Faccio l'esempio di un cofanetto eburneo risalente sempre all'età macedone, databile tra fine IX e inizio X secolo, rappresentante scene della vita di David, un cofanetto probabilmente realizzato come dono nuziale. E poi ancora abbiamo un, una lastra in smalto. Eh, con un Cristo Pantocrator opera forse di botteghe siciliane o meglio eh, veneziane e ancora una formella proveniente dalla porta a bronzea di San Paolo fuori le mura a Roma. Porta bronza che giunse eh, direttamente da Costantinopoli smontata in tanti pezzi eh, per essere allestita e montata nel, eh, nella celebre basilica romana, una porta della seconda metà eh, dell'undicesimo secolo con eh, decorazioni ad adagemina. Per suggerire un piccolo itinerario uh, bizantino a Roma uh, vi consiglio di andare a vedere. Uh, chiesa di Santa Maria Antiqua nel Foro Romano, una sorta di cappella sistina del Medioevo che conserva eh, diverse pitture altomedievali eh, risalenti al periodo cosiddetto greco di Roma, eh, ma ancora eh, capolavori eh, dell'arte figurativa eh, bizantina sono visibili a San Saba sull'Aventino oppure nella chiesa eh, sotterranea di Santa Maria Antiqua in via Lata
1: Il mondo delle immagini non può fare a meno di inseguirsi e noi sempre seguiamo ciò che ci propongono i cultori di Instagram che sono raccolti sotto l'insegna di Eigers, che ci propongono in questo caso per dialogare tra oggetti di avorio un'immagine che ci viene dal Museo archeologico di Parma, un pettine antico, che ci viene mandata da De Morettis, e ben dialoga con il trittico e con la Deesis. Questo che eh, di fatto è stato definito da Simona Moretti come una specie di altarolo portatile, usando un termine italiano, ci porta anche a riflettere su come quanto la Deesis, quindi la apparizione, la presenza della divinità, sia fondamentale per la cultura ortodossa e abbia sempre suscitato molto interesse nei visitatori non appartenenti a quella stessa cultura. Per raccontare un incontro-scontro, quindi, con una deesis, ci riferiamo in questo caso ha un grande scrittore italiano del Novecento, Alberto Savinio, cresciuto in Grecia con il fratello Giorgio De Chirico, il quale nel suo romanzo autobiografico Infanzia di Nivasio e Dolce Mare, racconta della prima volta che nella Chiesa, dopo essere stato informato che dietro l'iconostasi si trovava il Dio, di fatto si trovò a spiare trovando un Pope che umilmente stava mangiando a tavola un frugale pasto. In quel caso quindi la Deesis, la Porta, regale verso la divinità si riduceva a un fatto più domestico e proprio delle porte regali come è noto ha trattato il più grande teologo russo del novecento nonché filosofo matematica e quant'altro pavel Florensky, il quale ha saputo straordinariamente raccontare come quanto l'icona e anche in questo caso la deesis in questo magnifico trittico in avorio bizantino riferito all'imperatore Costantino Porfirogenito sia la porta che permette di accedere al divino, come egli ha saputo spiegare con parole nitide incise nella memoria novecentesca appunto nel suo famoso saggio delle porte regali. Qui si conclude la puntata di quest'oggi che portava quest'opera del trittico per la sala dell'arte a corte mecenatismo, gloria e splendore un saluto da Luca Scarlini del Museo Nazionale di Radio 3
0: Museo Nazionale 150 opere d'arte della storia d'Italia Regia di Valerio Giannetti. A cura di Monica D'Onofrio e Cettina Flaccavento. Musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata, museoradio3.rai.it.